0: Show de glória Gente, boa noite A paz do Senhor a todos né? Eu e minha colinha aqui né? o Pastor Rodrigo falou assim, desde que conhece Eu gosto de um pedestal Porque realmente ficar segurando o microfone Passar a Bíblia, pegar a colinha Eu fico toda atrapalhada né? Bom, gente é, Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o reino dos céus Ou o reino de Deus Que é a mesma coisa E... Alguns é, já tem assim, um pouquinho né, do que eu vou falar aqui né, Mas para quem já tem um pouquinho do que eu vou falar é, Toma aí essa repetição E né, para quem não tem, é, escuta aí pela primeira vez Eu queria me, é, me basear aqui na palavra de Mateus, capítulo 13 Versículo 44 até o 46 Ok Mateus 13, 44 até o 46. Todos acharam? Né? Amém. E também se não achou, tem aqui em cima, né? Que bom que tem uma cola melhor ali. É, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Vamos prestar bem atenção. está dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas. Deixe bem atenção. O reino dos céus... É como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Interessante, né, esse texto? Mas esse texto, ele nos dá, assim, algumas orientações sobre o reino dos céus. Mas aí a gente pergunta o que é o reino dos céus, né? O que significa isso, né? Até porque na oração do Pai Nosso, né, fala que venha a nós o teu reino, né? Então, é, o reino dos céus é algo para além da salvação ou da igreja. É Deus revelando-se com poder na execução de todas as suas obras. Então, vai para além da salvação e da igreja é o poder de Deus. É poder espiritual. É uma demonstração do poder divino em ação em nós e através de nós. Entendemos? Ok? Então, é o poder de Deus do homem, através do homem. E o reino dos céus, então, essas duas parábolas, fala algumas coisas que, algumas verdades que a gente precisa estar bem consciente delas. Primeiro ele diz assim que o reino dos céus, né, que esse poder é um tesouro. Então, é um tesouro que esse homem certamente estava procurando. Quando a gente fala, né, isso aqui é muito interessante, né? Que a gente lembra pelo menos os mais antigos, né, como eu, a gente lembra daqueles filmes de piratas, né? e, e tinham homens, e os piratas eram homens que estavam mesmo, dava vida, né, a procura de de tesouros, né? E saíam, passavam por várias aventuras à procura de tesouros e quando encontrava, né? E sempre tinha Os empecilhos, né? Sempre tinha aquelas lutas, aquelas batalhas que iam realmente acontecer para impedir ele encontrar aquele tesouro. Mas diz aqui que esse homem encontrou esse tesouro, né? E ele teve uma atitude que a gente vai falando mais adiante. Então, esse reino dos céus nessa primeira parábola fala que é um tesouro E um tesouro de valor incalculável E que deve ser buscado Acima de tudo Porque não podemos esquecer que os piratas Também procuravam né E, e davam a vida por aquilo Passavam por cima de amor De vida, de família, de tudo Em busca daquilo Deixavam sua própria terra Para ir em busca daquele tesouro E aí Aqui, apesar de falar Das pérolas o reino não é a pérola mas diz que o reino ele é esse negociante ele é esse negociante, esse homem esse comprador de pérolas então vamos entender um pouquinho mais aqui até porque o que que eram as pérolas né, naquela época de Jesus né? eram joias raras e a gente sabe muito bem que uma pérola para se formar naturalmente né, porque hoje em dia tem mecanismo humanos, né, que pode produzir uma pérola de valor também artificialmente, mas no mecanismo natural, onde é, ela é gerada ali dentro daquele molusco da ostra, né, por por alguma às vezes uma areia que entra naquele molusco, às vezes leva até três anos ou mais para se formar uma pérola, né. E há pérolas e pérolas. E dizem que também os moluscos eles são é, a, vamos falar animais né que são aquáticos né mas assim são muito espertos eles são tremendamente espertos e, e, e para se defenderem então por isso em 10 mil moluscos em 10 mil ostras apenas uma vai gerar uma ostra então daí a gente vê a raridade né e aí por isso quando teve aí o enterro aí do príncipe lá da, da Inglaterra aí a gente vê aquelas mulheres né que elas Lá da, da monarquia lá com aquelas aquele colar de pérola então aí teve uma que estava com o colar de pérola e os repórteres né? logo o filme porque realmente para a gente que é pobre pra nós mulheres que a gente vive daquela coisa do daquelas pérolas lá da, do, do Saara que a gente compra a um real e pouco a gente não tem noção do valor de um colar de verdadeiro de pérola que é caríssimo e até porque um colar para ser formado é, é, eles procuram pérolas e, e vai ser assim, selecionar as pérolas Porque tem que ser do mesmo tamanho Igualzinho, aquela coisa mais próximo possível Semelhante, então só daí o polar Já fica absurdamente Longe das minhas Possibilidades Mas, das nossas né? Mas, veja bem Que apesar dessa raridade Dessa joia O reino não é comparado a essa joia É comparado ao Negociante então, é, a gente precisa pensar aqui algumas coisas O reino ele é obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele De fazer parte dele Então, esse vender tudo Porque veja bem que é, o, o negocio, esse homem, ele, quando ele encontrou o tesouro Ele foi lá, vendeu tudo e comprou aquele campo para poder possuir então esse vender tudo E a mesma coisa também, o negociante de pérolas Quando encontrou essa grande pérola Essa pérola de grande valor O que, que ele fez? Ele foi lá e vendeu tudo quanto tinha e a comprou Então esse vender tudo fala realmente de uma renúncia total né? De tudo aquilo que possa nos impedir realmente de viver Cristo E de viver segundo a palavra de Deus e por isso, então a gente precisa perguntar: o quanto sou capaz de me doar? Quando nós somos ingressamos na igreja de Cristo, uma coisa nós precisamos ter consciência: o quanto eu sou capaz de me doar? O quanto eu sou capaz de entregar? Eu sou capaz de entregar tudo realmente o que eu tenho, tudo o que eu sou, né? Então, veja bem que Lucas capítulo 14 Versículo 26, Lucas 14, 26 diz assim: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então veja que ele está falando. Se você colocar amor, mais para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para os seus filhos E aí ele disse mais para você mesmo, mais para a sua vida Então por isso é necessário, muito importante para que eu possa ter o reino de Deus Para que o poder de Deus realmente se manifeste na minha vida Eu preciso ter essa relação com Deus de amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus até mesmo sobre a minha própria vida Algumas pessoas não são capazes de amar a Deus assim Porque vão preferir é, os seus bens, o seu emprego, a sua família Por exemplo, eu me converti através de um testemunho de um judeu Que quando ele se converteu, ainda jovem os pais deles, né, por serem muitos ortodoxos Naquela doutrina ainda do judaísmo uh, 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 né, Eles falaram assim Você escolhe Você vai ficar aqui na minha casa Permanecendo segundo a nossa doutrina Ou você vai para fora E não vamos te dar herança nenhuma Você vai Para fora da minha casa sem direito a nada E ele escolheu servir a Cristo. Ele escolheu amar a Jesus porque ele teve um encontro com Jesus e daquele encontro veio outros encontros e eu fui alcançada ali através daquele testemunho, né? E, e, e eu louvo ao Senhor porque já vi naquela pessoa também um exemplo não somente em Cristo, mas na, no próprio pessoa que estava pregando para mim havia um exemplo de renúncia. Então esse vender tudo fala de renúncia. Fala realmente do quanto eu posso e quanto eu estou disposto a agradar a Deus. E aí a gente para para pensar um pouquinho quando ele fala que o Reino dos Céus é igual ao negociante que busca grandes pérolas. Então, quando ele diz que o Reino dos Céus é igual ao negociante, ele está falando que esse poder de Deus é para as pessoas que têm uma ambição. Porque um negociante de pérolas não é um homem que está ali Ah, se eu encontrar, está bom Se eu não encontrar, não está bom Não, mas eram homens ambiciosos e se tinha que encontrar uma pérola Queria encontrar outra de mais valor Um negociante, ele não pode ser Ele não pode não ter nenhuma ambição né? Aqui temos negociantes Aqui temos pessoas que são empresárias, autônomos, né? que vive do seu próprio negócio, você sabe, mesmo o um empregado também. Se você se conformar com aquele salário, com aquela profissão, você tem que crescer. Talvez naquela empresa você não consiga crescer, você tem que mudar de empresa. Talvez naquele cargo você não consiga, você cruz com um cargo maior. Então, o reino dos céus, quando ele é, 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 é comparado a esse negociante, ele está falando de pessoas que são ambiciosas por coisas maiores e por coisas melhores. São pessoas que não estão contentes apenas em ser salvo. São pessoas que não estão contentes apenas de ganhar sua carteirinha para entrar no céu, mas que querem viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. E que bom, porque no Antigo Testamento isso era para alguns. Né? Elias, Eliseu, Moisés, mas no Novo Testamento, na, com a vinda de Cristo... Se cumpriu a promessa de Joel 3.10 e diz que o Espírito Santo de Deus, que é a própria manifestação do poder de Deus em nós, é para todos, seria derramado sobre toda a carne. Então, não basta eu fazer parte da igreja, não basta eu ter certeza da minha salvação, mas é necessário vivermos o sobrenatural de Deus, vivermos os dons espirituais de Deus, vivermos realmente na autoridade do Espírito Santo, vivemos no poder de Deus termos realmente esses rios fluindo através da nossa vida. A gente orar e ver as coisas acontecendo. A gente é, poder viver para além daquilo que, que a gente pode ver. Viver o sobrenatural nas experiências que, que vão se apresentando para nós. Será que tá dando para entender? Bem? Então, também, quando compara um negociante... É estar falando de pessoas que possuem discernimento para reconhecer as coisas boas, para reconhecer uma pérola de grande valor. Veja, um negociante ele precisa se especializar naquilo que ele faz. Né? Eu me lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa de vendedora, e aí... Um mês eu tinha que ficar em treinamento Porque era empresa de material de, de escritório Então imagine, era uma empresa multinacional Então o que tinha de coisa era um absurdo né? E eu tinha que estar tá lá treinada, aprendendo Sobre todo o material e tal Para depois sair para vender E aí se eu vendia 10 é, naquele dia No outro dia eu tinha como objetivo vender mais né? Então era sempre assim Mas e um negociante de pérola? Né? Ele, ele pode ser enganado Então para ele não ser enganado Ele precisa se especializar Ele precisa estar ali inteirado E discernindo realmente uh, uma, uma pérola verdadeira E uma pérola, uma pérola falsa Eu preciso também ter esse discernimento Até para conhecer a palavra de Deus Para discernir a voz de Deus Eu preciso ter esse discernimento também Para discernir o que, que vale mais Um copo de cerveja Ou o poder de Deus na minha vida o que, que vale mais? Viver uma vida na direção de Deus ou viver uma vida segundo os meus prazeres, segundo as paixões da minha carne? O que, que vale mais? Eu preciso ter esse discernimento. O que, que é bom para mim? O que, que não vai ser bom para mim? Então, o negociante, ser como um negociante, é ser também uma pessoa que vai ter essa inteligência do discernimento do discernimento de valores. Do discernimento do que, que é bom, do que, que não é Do que, que serve e do que, que não serve Para a minha vida como cristã E Outra coisa também Isso fala de pessoas Que sabem fazer o cálculo é, Do que vai ter que dispor Para aquela Para aquela, aquele negócio E aí a gente volta Aqui para Lucas capítulo é, 14 Lucas 14 Aqui, Lucas 14, versículo 26 de novo E é interessante que são coisas que a gente precisa observar na palavra de Deus Lucas 14, versículo ah, 26, né? Cadê? Então, eu já li esse texto, vamos reler Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e, e irmãs E até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, olha aqui, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão, de você, rirão dele, dizendo... Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa é, se com 10 é, mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Então veja que ele diz assim que temos que fazer os cálculos. Cara, eu gostei muito dessa igreja, achei muito legal, pastor maneiro esse, né? Vou entrar para essa igreja. Ok, faço os cálculos. Por quanto você está disposto a renunciar? Cara, gostei do Deus dessa igreja Melhor ainda Porque o pastor é falho A colaboradora aqui também é falha Todos nós Mas o Deus não Nosso Deus é perfeito Mas o quanto O quanto em mim Eu estou disposto a render E a colocar no altar De Deus É preciso fazer os cálculos porque senão já pensou? Começa, entra a igreja, legal, maior gás, tá sempre ali Daqui um pouquinho, não tá mais Cadê, irmã? Cadê, irmão?
1: Ah,
0: ah, não, alguma coisa, alguma outra coisa E daqui um pouco vai essa alguma coisa, daqui um pouquinho, daqui um pouquinho Cadê essa pessoa? Começou, não terminou Porque não fez os cálculos Se empolgou, foi na empolgação E aí não fez os cálculos não contemplou as barreiras que poderiam enfrentar, porque tem barreiras para servir a Cristo. Há dificuldades, há lutas. É? A gente não sabe disso, cada um de nós sabemos disso. A, a, nós mesmo somos barreiras uns para os outros. É? Quantas vezes se você olhar para os meus defeitos, você vai olhar assim e falar, caramba, não vou para essa igreja nunca mais. É? Porque... É a verdade Nós precisamos fazer os cálculos O quanto eu estou disposto a me dar O quanto de mim realmente eu quero render aos pés de Cristo Estou disposto a entregar tudo? Como aquele louvor antigo, né? Tudo entregarei, tudo entregarei Será que nós estamos dispostos? Estamos dispostos a ser um novo vaso nas mãos do oleiro? Porque ele vai quebrar, esse vaso aqui ele vai quebrar E ele vai recomeçar um novo vaso Não é fácil Eu estou disposto realmente a me colocar nas mãos do oleiro Para que ele quebre e faça um novo vaso? Ou não? Então, ser como negociante É ser uma pessoa que sabe fazer os cálculos ser uma pessoa que vai começar a sua carreira espiritual e vai até o fim e vai até o fim é ser uma pessoa que está disposto não apenas pela empolgação que está disposto não apenas pela onda do momento mas que está disposto a atravessar esse oceano que tem sabe ondas turbulentas. Comprar o campo ou comprar a pérola fala de um esforço. Interessante isso, né? Eles encontraram, mas ele teve que comprar o campo para possuir o tesouro. Ele encontrou a pérola, mas ele teve que comprar aquela pérola. E o campo e a pérola existiu independentemente da ação do comprador, independentemente da ação do negociante. E o que isso a gente pode aprender? Isso fala o que que a salvação e o poder de Deus ela, eles são independentes da minha ação, da ação do homem. Tudo já foi feito por Jesus. Eu não vou ter que me esforçar para ser salvo, mas eu vou ter que me esforçar para me manter na salvação. E melhor é quando eu me mantenho na salvação No poder de Deus E não no poder da minha força Não no poder da minha vontade Mas no poder de Deus E possuir O reino dos céus Aqui na terra Ser cheio do poder de Deus Requer algumas posturas Minha e sua Porque Quem não Tem a disposição de orar não vai ter o bem de Deus em sua vida. É preciso oração. É preciso não viver a forma do mundo. Porque não dá para agradar a Deus e agradar o mundo. Não dá para agradar a Deus e agradar o diabo. Não dá para na igreja ser uma coisa e lá fora ser outra coisa. Não dá. Eu preciso ser o, o, o que sou diante de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. É preciso também ter um relacionamento com a palavra de Deus Porque se negligenciarmos essa relação com a palavra de Deus, a coisa vai pegar O reino de Deus não vai se manifestar em mim, não vai se manifestar em você É preciso ter fome e sede da comunhão com o Espírito Santo É preciso buscar isso e veja, apesar das adversidades que enfrentou, José não renunciou à fé. Nós temos exemplos da Bíblia. Apesar da ameaça da fornalha, os amigos de Daniel não negou a Deus. Apesar de ser apedrejado, Estevão não negou a Jesus. Então, se eu desejo, se você deseja viver no poder de Deus ou na tua própria força, você precisa fazer uma escolha Quero viver no poder de Deus Ou quero viver na minha própria força Quando a gente vive na própria força Vai realmente se formando Em nós um esquema religioso Não, porque tem que ser assim tem que ser assado porque Olha, se não tiver é, é, se, não, se a roupa não for desse jeito Se o cabelo não for desse tamanho Não vai, não vai Mas se eu vivo no poder de Deus Vai ser diferente Ser diferente. Vivenciar o reino dos céus, ou seja, viver no poder de Deus, é responsabilidade nossa. Depende de uma busca incessante. Incessante Depende de uma busca. Mas aí a gente pode falar, alguém pode dizer assim: mas eu não tenho tempo para ficar buscando. Eu trabalho, eu estudo, eu não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Aí a gente fala assim, ah, vai ver que só eu que sou à toa, né? <risos> Nada disso. Mas acontece, queridos, que a gente não precisa se tornar um monge, né? e com um lugar bem distante, ficar lá isolado, 24 horas buscando a Deus. Mas a gente precisa sim cultivar tempo com Deus. Cultivar tempo com Deus. E que esse tempo, não importa quanto tempo... Que seja um tempo significativo Que seja um tempo em que a gente possa se colocar diante de Deus de todo o nosso coração Que a gente possa se voltar para ele e ter uma relação de adoração com ele E de amor E aí eu vou lhe dizer uma coisa Tem que ser uma busca não mediada pelo homem O que, que eu quero dizer com isso? Porque às vezes E vou lhe contar uma experiência bem rápida Minha, teve uma época Na minha vida, foi a época que eu mais assim Estive atuante Na igreja, não vou dizer na obra De Deus, porque na obra isso independe Da igreja, a gente Faz a obra de Deus quando a gente Serve a uma pessoa, um vizinho A gente faz a obra de Deus quando a gente Sabe, tantas coisas boas que a gente pode fazer Mas teve uma época Que gente, eu estava 24 horas no, 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 Ali na igreja, eu estava Servindo a Deus, eu ouvia a palavra de Deus assim praticamente 24 horas. Se eu estivesse lavando uma louça, eu colocava um, um, um. Na época era um rádio, era o quê? Já nem sei mais, né? Que as coisas vão passando. Já saiu até do CD, agora já é, não sei mais nem o que mais, né? Então eu colocava ali um instrumento que, que eu estava lavando e escutando a pregação. Se eu saía dirigindo, eu colocava, ligava e escutando uma pregação. Então, em todo o tempo Se eu ligava a televisão Mal assistia o jornal, mas depois passava por uma pregação Mas aí eu comecei a me deparar com um vazio Vazio, vazio E eu comecei a questionar a Deus Eu falei, Jesus, o que é isso? O que é isso? Aí comecei a falar, será que eu estou em pecado? Aí eu, não, mas não estou em pecado O que é isso? Eu não tenho tempo nem para pecar E aí, fiquei naquela coisa Falei, Jesus Aí comecei, aquele me perguntou E por mais que estou buscando a Deus que é o tempo que eu estou me sentindo mais vazia. Eu não, não, não sentia segurança mais, assim, sabe? Na, nessa relação com Deus. Aí eu tinha me inscrito para um... Era um simpósio evangélico, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa de que o workshop onde eu tinha me inscrito não, não ia funcionar. Aí a menina falou assim, ah, escolhe um outro aqui, ou então você pode ir embora e te damos o dinheiro de volta. não ah, não, já tô aqui, eu vou... Participar de outro Aí eu escolhi um outro Na hora de entrar para a sala Eu fui para outro Só que eu não me dei conta que eu me enganei Aí aquela coisa como eu, Quando eu cheguei a sala já estava cheia Eu fui bem assim para próximo do, do, Da pessoa que estava falando Que eu teria que passar Se eu tivesse que sair eu teria que passar por, No meio tudo de novo né? Quando eu me dei conta que eu estava no lugar errado Aí eu fiquei assim, cara, agora eu vou ter que passar Eu não queria chamar a atenção ninguém, que ali mas como foi Deus mesmo? Deus me colocou ali Porque ele levou, um, Ele trouxe lá de São Paulo um homem, um pregador E ele foi falando exatamente a experiência que eu estava vivendo E ali Deus me esclareceu Eu estava buscando a Deus de forma intermediária Porque a busca que realmente te faz encher de Deus E que gera o poder de Deus na sua vida É aquela tete a tete com Deus é aquele momento que você está a só Deus. É aquele tempo a sós com Deus. Sabe? Então, não bastava era importante eu estar escutando pregações? Era. Como também é horrível você chegar numa igreja e você não encontrar ali a palavra de Deus. Você ir e você, né, como a gente já vivenciou, o pastor sabe muito bem que a gente já vivenciou realidades assim de ir para a igreja e chegar lá o pregador nem nem se dava conta, nem tinha preparado nada. E aí fica naquela embromação E eu, e eu às vezes que estava ali assim falando o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas, claro, é importante você vir para casa de Deus E você encontrar um alimento sólido Mas querido, você não pode depender apenas da igreja Você tem que ter a sua relação com Deus Você tem que ter o seu relacionamento com Deus Sabe? Porque o que vai te encher Não é simplesmente O alimento que você recebe daqui Mas é o alimento que você obtém Na sua intimidade com Deus Sabe, é a tua oração. Porque nós podemos orar uns pelos outros, mas é a tua oração. É quando você contempla Deus. Não é quando você tem aquela experiência de ver Deus face a face. E não estou falando de imagens, mas estou falando de relacionamento. Então isso faz uma diferença muito grande. Isso faz uma diferença. É aí que o poder de Deus, que o reino dos céus vem sobre a sua vida. Talvez você esteja se questionando, mas eu estou buscando a Deus, eu vou para a igreja todo dia, todo não sei o quê. Mas o que acontece? É que, ok, você pode vir para a igreja, a igreja é importante, nós precisamos estar unidos como igreja, porque a igreja foi a invenção de Deus, mas se não houver uma busca pessoal, se não houver uma intimidade com Deus, e aí para nós igreja desse século, é um grande desafio. Porque às vezes... A, 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 até no culto somos distraídos né? Porque a, a Bíblia online De repente o pastor leu ali o texto Aí você leu no seu celular Daqui um pouquinho aparece uma coisa ali do Facebook Você já abre o Facebook ali Ou então abre o Instagram E dali você já viaja Perdeu às vezes uma chave espiritual Que Deus está lhe dando ali através da pregação E fora em casa né? Que os, os muitos programas As muitas atividades Então tudo isso vai consumindo o seu tempo mas nós precisamos realmente ser como um negociante de pérolas, ser pessoas ambiciosas por mais de Deus, ser pessoas ambiciosas pelo poder de Deus na nossa vida. Precisamos ser pessoas que queiramos de fato, de verdade, andar sobre as águas. E não falo de andar sobre as águas de uma forma literal, mas andar sobre aquelas águas da minha vida, da sua vida, da, da, aquelas águas que vêm realmente para nos tirar da presença de Deus. E precisamos vivenciar os dons espirituais. Porque o dom do discernimento, o dom da palavra, o dom, os dons de cura, são realmente manifestações do Espírito Santo. Que está aí para todos nós. Para todos nós. Então, ser um negociante, ser como aquele negociante de pérolas, é como uma pessoa. Que realmente sabe discernir O que que realmente tem mais valor Para você E uma pessoa que ela tem Dentro de si essa característica Ela é aquela pessoa que adora o Senhor Porque ela sabe, Senhor eu posso perder tudo Mas eu não posso perder a tua presença E, e uma coisa, sabe queridos Muitas vezes os jovens Quando entram para as universidades Rapidamente se desviam Mas Alguns vão se desviar porque realmente o tempo vai, olha Sabe, há um, uma coisa para te fechar, não, não buscar a Deus Mas outros vão se desviar porque não teve essa atitude com Deus Porque não teve intimidade com Deus Porque não tem conhecimento da palavra Aí o primeiro que vem, que fala umas baboseiras te pesca. Então, ser, ter o reino de Deus Ter o poder de Deus É uma responsabilidade que é sua e que é minha. E não é uma responsabilidade da igreja, apesar de que a igreja tem a responsabilidade de dar alimento, de dar suporte, mas essa é uma responsabilidade tua. E muito bom é quando nós nos reunimos como igreja e estamos aqui cada um cheio da presença de Deus. Aí sim, não vamos depender apenas de uma pessoa. A gente vai viver aquilo que João fala. Não haverá nem necessidade que nos ensinemos uns aos outros, mas o Espírito Santo de Deus será o nosso instrutor. E por isso a palavra de Deus fala em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O texto fala. De várias coisas ali, que nada mais são do que suprimentos para esta vida. Então, realmente, ser como um negociante de pérolas é como uma pessoa que realmente tem a ambição de possuir o que é realmente melhor e o que é mais valioso. E o que é mais valioso, senão o poder de Deus, senão a glória de Deus nas nossas vidas? Por isso, nesse momento, eu quero assim. Ter um momento de oração, orar mais um pouquinho, eu te desafio a fechar os seus olhos, fazer uma oração, colocar-se diante de Deus. Feche os seus olhos, pergunte antes de mais nada para você mesmo. Faça os seus cálculos aí agora, faça os cálculos, talvez você ainda não fez os seus cálculos. Talvez você ainda não parou para calcular. Aquele que não calcula, ele é como aquele homem que vai começar a construir uma torre e não vai terminar. E as outras pessoas vão olhar, ué, você não era crente? Você não era ali daquela igreja? Ah, faça os seus cálculos. O quanto? o quanto você está disposto a dar de você mesmo para Deus você está disposto a se colocar na mão desse oleiro a ser quebrado porque na realidade quando Deus manifestou-se para Jeremias, mostrou para ele a casa do oleiro ele viu que o vaso era totalmente quebrado e Deus está dizendo para mim, para você, olha, tudo isso aí que você é, que você tem, tem que ser quebrado. Agora eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Você está disposto a viver do jeito de Deus, da forma de Deus? Se você está disposto, faça os cálculos. Faça os cálculos. Porque quem faz os cálculos não vai se aborrecer com uma falha do irmão, não vai se desviar porque ah, eu não fui muito bem recebido naquela igreja não vai deixar de fazer a obra porque, ah, porque sabe, eu vi, parece que o pastor queria mais pulando do que Beltrano, não, não vai, quem faz os cálculos? Não vai se embaraçar também pelas coisas deste mundo pelos convites que nos são dados. Faça os cálculos. O quanto. O quanto você está disposto. A dar de você mesmo. Eu quero te dizer que não é fácil. Mantenha-se de olhos fechados. Fazendo seus cálculos. Sondando a sua vida. Quando eu me converti, eu demorei a entregar tudo, eu tive uma luta, porque eu queria entregar algumas áreas, mas algumas áreas eu não queria entregar a Deus, eu tive uma briga, sabe, aquela coisa de Jacó no Val de Jaboque, precisa às vezes acontecer, para que a gente possa se render totalmente. Não é fácil Entregar tudo. Mas o reino dos céus É somente para quem Tem a ousadia de entregar tudo. Porque aquele Que entregou tudo Não poupou o seu único Filho por amor De você e de mim Ele não quer um amor qualquer Ele não quer Uma parte apenas de você Ele quer tudo porque ele se dá por inteiro O Espírito de Deus Tem se dado por inteiro Jesus renunciou a sua glória Não teve por usurpação O ser igual a Deus Mas esvaziou-se de toda a sua glória E tomou a forma de homem E tomou sobre si Os nossos pecados Foi crucificado Passou pela morte Passou pela dor de ser separado do Pai Porque ali na cruz Ele disse Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Ele experimentou Essa separação Por amor a você e a mim Ele se entregou por inteiro Por isso que ele disse que o reino dos céus Semelhante a um homem que busca tesouros, que encontrando um tesouro, foi e vendeu tudo o quanto tinha e comprou aquele topo. Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nessa noite fazendo os cálculos, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos na nossa fraqueza, como aquele Pai que pediu, ajuda-me na minha incredulidade. Nós queremos também nesta noite, Senhor, tem alguns aqui que precisam da tua ajuda, porque ainda há incredulidade, porque ainda há resistência, porque ainda não consegue contemplar o valor desse grande tesouro, porque ainda não consegue contemplar o valor dessa grande pérola que é o Senhor ajuda-nos Senhor ajuda Espírito Santo assim como naquele dia, naquela tarde o Senhor me ajudou a entregar a minha vida por completo eu te peço ajuda se há alguém entre nós aqui que ainda não fez uma entrega absoluta de todo o seu ser, de tudo que é, de tudo que tem se há alguém aqui que não está disposto a renunciar aos seus próprios prazeres... Oh Pai, em nome de Jesus... Nós te pedimos, Deus, ajuda... 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 Abre os olhos espirituais... Faz-nos entender... Faz-nos contemplar o valor... O valor... O valor... Realmente de sermos salvos... O valor de realmente servirmos ao Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus ensina-nos a colocar o reino dos céus e a tua justiça em primeiro lugar. A buscar o Senhor. Mesmo nesses tempos difíceis em que temos que dividir o nosso tempo com tantas coisas. Ajuda-nos, ó oh Pai. Ajuda-nos. E dai nos fome e sede da tua palavra. Fome e sede de uma vida cheia do poder fome e sede de uma vida de oração, de uma vida onde que nossas orações possam mover os céus e a terra oh Deus, em nome de Jesus ajuda-nos ajuda-nos, dai-nos mais de Ti, faz-nos verdadeiramente Senhor estar vivendo nas águas profundas, não nos contentarmos com as águas rasas Pai, ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos Senhor Ajuda-nos, ó oh Deus, e ajuda também a cada um a entender que servir a Deus não é apenas fazer um trabalho na casa dele, mas é adorar ao Senhor, é ter uma atitude de dedicação, é ter uma atitude de amor, é ter uma atitude de rendição, é ter uma atitude onde Deus e o seu reino é tudo, é tudo, é tudo, é tudo para nós. Oh Pai, em nome de Jesus Coloque-se de pé nesse momento Aleluia Peça o Espírito Santo de Deus Se há alguém aqui Que ainda não está convencido do valor do reino dos céus Peça o Espírito Santo de Deus Me convença, Espírito Santo, do valor Do valor dessa grande pérola Se há alguém aqui Que está satisfeito de viver do pouco torne-se ambicioso nessa noite queira mais de Deus, busque mais o um Senhor, deseje mais mais, mais do coração do Senhor deseje viver uma vida de sobrenatural aleluia Deus, oh Pai nós te louvamos e te glorificamos te exaltamos oh Pai, e damos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor Oh, Deus, em nome de Jesus, que esta igreja seja uma igreja de filhos iguais a Jesus Cristo. Ah, Deus, em nome de Jesus, que rendeu, rendeu-se por completo, que foi capaz de renunciar tudo, tudo, tudo por amor a nós. Tudo por amor à vontade do Pai. Aleluia, Pai. Que assim seja em nós, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.
1: Aleluia! Aleluia! Quantos foram abençoados nessa noite? Quantos estão dispostos a deixar tudo por algo muito maior do que nós? Sabe, queridos, eu, eu sempre gosto de usar é, experiências de pessoas que você e eu temos contado. A pastora Severina, ela estava falando aqui de algo, falando a respeito de faculdade. E ela passou pela faculdade. Agora, recentemente. Não sei o que deu na cabeça dela alguns anos atrás. Ela falou, eu vou fazer uma faculdade. E ela foi e passou por uma faculdade federal. Foi lá, passou, estudou. Hoje ela é uma psicóloga. Mas ela nunca deixou de ser pastora. Ela é pastora em primeiro lugar. Psicóloga. Aí a gente chama ela para fazer o algum... Não posso, tô fazendo meu mestrado Não posso, porque eu tô fazendo não sei o quê. Mas sabe uma coisa que eu sempre admirei Na pastora Severina É o seguinte Vida com Deus, devocional com Deus Isso não, nunca se negociou com ela E a gente a, a gente precisa aprender isso Porque a gente pode ter um pensamento assim Não dá, como ela falou assim Não dá para mim, não dá não existe isso, cara. Quem tem fome procura comida. Quem tem fome procura comida. Eu me lembro quantas vezes, quantas vezes aconteceu comigo de eu sair de casa três horas da manhã para viajar a trabalho. E tão cansado que eu não conseguia fazer meus devocionais, eu não conseguia, às vezes chegava 11 horas da noite para viajar, 3 horas da manhã de novo. Quantas vezes eu entrava no carro e eu começava a orar dentro do carro, sozinho. Eu e o Espírito Santo. E, e, e o meu jardim secreto era ali dentro do carro. Meu irmão, não, não existe essa questão de, ah, eu não dá, não dá para eu fazer. Não, não dá sim. Qualquer estacionamento de mercado Qualquer estacionamento de shopping Pode ser o seu jardim secreto Eu não sei se você está me entendendo, querido Mas isso faz toda a diferença Isso faz toda a diferença O que, é que você está disposto Sabe? A, a abrir mão Hoje, essa noite, é para isso mesmo O que, é que você está disposto a abrir mão Por essa... Benção por essa glória que é o reino de Deus você está disposto? meu irmão, se você não está disposto, ainda te falta algo, uma experiência sobrenatural com Deus você consegue me entender nessa noite? fique com essa palavra fique com essa palavra reino de Deus o reino de Deus a majestade de Deus, a presença de Deus, valorize isso, dê valor a isso, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida da pastora Severina e do Joel, obrigado por essa família que o Senhor nos deu, e eu quero te agradecer por essa palavra, que o nosso coração seja como o coração desse homem, desse negociante, que nós possamos ser aptos, Senhor, a calcular, Deus, o valor Dessa joia chamado Senhor Reino dos Céus, Reino de Deus. Dá-nos esse coração inteligente, dá-nos esse coração apto para discernir o quão valoroso é a Tua presença e como é privilégio para nós fazermos parte disso. Te adoramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor,
0: aleluia.
1: Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, no próximo domingo nós teremos duas reuniões, a primeira às 17h30 e a segunda às 19h. Amém? Nós temos uma cantina, passe lá na cantina, come o um cachorro quente, bate um papo com alguém, seja ainda mais abençoado, em nome de Jesus.